1: Добрый день, уважаемые радиослушатели. С вами открытый разговор Латвийское радио 4 Ольга Князева. Сразу представлю наших гостей Вилнес Кирсис, мэр Риги. Здравствуйте, господин Кирсис Лабден. Маргита Спрансмана, главный э, редактор газеты МК «Латвия». Маргита будет сегодня мне помогать. Рада тебя видеть, Маргита, коллега моя. Здравствуй. И Хелена у нас переводчик, наш любимый переводчик, который будет переводить господина Кирсиса синхронным переводом. И будем пробовать. Я думаю, что все будет хорошо, потому что опыт у нас есть. 28-04-04-24. Телефон прямого эфира. Туда нужно писать. Пишите. Я думаю, что вопросов господину мэру будет много поскольку господин мэр у нас, господин Кирсис, отвечает у нас за все хозяйство в Риге. Рига у нас огромный город, самый крупный э, в Латвии, и поэтому с него и спрос больше, как говорится. Э, И еще lr4.lv, кнопка написать в студию, тоже пишите туда, задавайте свои вопросы мэру, будем ждать их к концу передачи. Во второй части, по крайней мере, мы будем э, их зачитывать с монитора. Господин Кирсис, вы попали в список разыскиваемых персон России Министерства внутренних дел. Как вы на это отреагировали?
2: по годам, пока никак.
3: Я не отреагировал. Понятно, что ведется гибридная война с Россией. Слава богу, что гибридная, а не как в Украине, где настоящая война. И это просто инструмент, как попытаться повлиять. Но на меня это не влияет. Я все равно не планировал ехать ни в Россию, ни в Беларусь. Что... Но
1: речь не только о России и Беларуси. Господин Домбровскис, он поехал куда-то там... Маргита, куда он поехал, где его? Где-то Узбекистан в или... кир да, да, там тоже могут быть неприятности. То есть вы проконсультировались со службой нашей безопасности, что вам нельзя теперь делать, куда ехать, чтобы вас не схватили и
3: не поместили в застенки?
2: Ну, То, что
3: прозвучало в СМИ, это я слышал. И, наверное... С какими-то неудобствами, может быть, придется считаться, но... Меня это особо не беспокоит. Да, хорошо. Мы давайте немножко
1: пройдемся по самым актуальным событиям, которые мы слышали, скажем, недавно, какие-то прозвучали новости, и потом уже перейдем к каким-то текущим делам, потому что я хочу напомнить, что был принят бюджет Риги. Об этом мы тоже поговорим. Вот Маргита подготовилась по по этой теме. Но сегодня э, все-таки поставили вопрос на обсуждение про переименование улиц. Центр госязыка уже поддержал ранее идею переименовать столичную улицу Маскова с улицу Ладг. И там дальше еще восемь улиц ожидается. Москва с Пушкина, Тургенева, Лермонтова. Вы поддерживаете эту идею переименования улиц в Риге?
3: Эта идея э, первично исходит от моих коллег которые этот вопрос поддерживали актуальным, и при заключении коалиционного соглашения была договоренность о том, что эти вопросы будут рассмотрены. И поэтому я эти вопросы поставил в повестку дня. Сегодня пройдет заседание комитета, на следующей неделе заседание Думы. Я лично, мы во фракции решили, что мы поддерживаем, эту смену названий улиц. Но, скорее всего, будет свободное голосование для всех фракций. Как большинство решит, так и будет. А вы поддерживаете почему? Я думаю, что нам ясно и понятно нужно показать нашим агрессивным соседям, э, ну, простите, они э, проводят геноцид против украинского народа, нам нужно показать свою солидарность с Украиной. И поэтому... Какие-то вещи, которые Путин пытается оживить, что он сейчас восстанавливает империю, собирает исторические земли, этому не место в Риге. И мы не будем лить воду на эту мельницу имперского мышления, и поэтому у нас есть свои художники, свои герои и... Здесь нет места для тех, кто укрепляет имперское мышление.
1: То есть через улицу Пушкина, Тургенева, Лермонта укрепляется
3: имперское мышление России, да? В какой-то степени, да. Потому что если мы посмотрим, например, у нас есть художник Пурвит, если нет, у него нет своей улицы или есть другие о, художники, люди искусства, почему нам прославлять. Художников, героев, людей искусства других государства, если у нас есть свои. Еще сейчас вопрос
1: задам, то марги теперь дам слово. Сколько это стоит? Известно ли это, каковы расходы Риги, потому что бюджет Риги по-любому остался дефицитный. Но ну, такая ситуация сейчас не только в Риге, но и в других самоуправлениях. Сколько это стоит? Известно ли это?
2: А Буджет вот мы парня.
3: бюджете мы, наверное, еще Именно, О да, дефиците этот. у меня есть комментарии. Что-то это будет стоить, и это будет несколько десятков тысяч поменять эти вывески на улицах, и, наверное, в системах тоже нужно будет поменять, запрограммировать, но это и не такие огромные расходы, чтобы... Это, это как-то это сильно повлияло. Понятно, что расходы будут, да?
1: И уточняющий вопрос: вы считаете избавление вот от этих названий, ну памятника, которых в задвине уже снесли, там парк разбит. Есть еще в Риге, на ваш взгляд, какие-то объекты, которые тоже надо еще будет в этом году или в следующем ликвидировать как истори- такое историческое оккупационное наследие?
2: Триксю спала бы от. Я,
3: Рига, если но, можно, можно, вас. Исправлю. Конечно. Нет, реки Двина, есть река Даугова в Риге. То есть ну, Пардаугово у нас. Но сейчас на повестке дня нет других каких-то
1: избавились мест. избавились уже да, от всего.
3: Мы установки, предусмотренные в законе, выполнили, да?
1: Начали приходить вопросы. еще раз телефон прямого эфира четыре Маргита.
0: А можно я один дополнительный вопрос о памятниках задам, раз уже затронула эту uh-huh. тему. Мне хотелось бы узнать, а что вместо? То есть есть ли у Рижской думы план какие-то новые памятники э, по- установить в городе? Потому что все таки э, часто говорят, что нам не хватает таких э,
1: Тем более объектов. есть латышские герои, известные люди, которые, возможно, заслужили эти памятники, и для которых
3: ну, нашлось бы место в
2: Риге.
3: Определенно, дискуссии ведутся и о памятнике Аспазии, и места памяти. Но это, наверное, другая история. Сейчас мы планируем и начать строить место памяти Золи Туди. Есть определенные идеи, но это все нельзя делать в торопя. Эти идеи должны созреть, должен быть конкурс эскизов, архитектургий, как это все должно выглядеть для Аспазии. Например, тоже проводился конкурс. Художники тоже предлагали очень своеобразные идеи, и было принято решение, что нужно продолжить работать над этим. Так что это витает в воздухе, но быстро этого не будет. на Это требуется определенное
1: время. Вопрос финансовый, как раз наподобие вопрос пришел от нашего слушателя про то, какие зарплаты в рижской думе. Но я перефразирую этот вопрос. Недавно общественность вот, по крайней мере, в Твиттере потрясла новость о том, что 11 тысяч евро составляла зарплата советницы мэра бывшего Риги Мартин Шастакиса. Скажите, пожалуйста, вы знали о таких зарплатах и если у вас зарплаты в, в думе вот у советников вот такие зарплаты, можно ли нам, например, устроиться?
2: Я
3: не знал о том, что у советницы господина Статиса такая большая зарплата. У моих советников близко такой зарплаты нет. Зарплаты, по крайней мере, в несколько раз ниже. Так что я думаю, что это неадекватно. Хотя, к сожалению, это происходило во все времена, и во время господина Статиса, и раньше. Например, руководитель бюро господина Ушакова была устроена в Рига Суденс, и, наверное, суммарно она получала схожую зарплату. Я не поддерживаю такой путь. И Понятно, что ну, для того, чтобы получить хорошего человека, специалиста, должно быть адекватное вознаграждение на 11 тысяч. Это руководитель крупного предприятия. А, может быть, Рига с межи а вы будете далее.
1: разбираться с этим, либо нет? Какая-то политическая ответственность или что-то еще? Потому что ну, это действительно большая зарплата, и нет ли там какого-то разбазаривания денег самоуправления? Как вы это, на это смотрите сегодня со стороны, mm. ну, с точки зрения э, должности уже мэра?
2: Э, видите э, это, видите
1: это,
3: ли, э, и, скажем это, так, заворот, это можно было делать, делать но вопрос только у бытическом логическом или логическом аспекте. Здесь, здесь, скорее, это, нужно, нужно требовать политической ответственности от господина Статиса, почему ряде, он так действовал, но юридически, я не, было я было не знаю, можно ли что-то сделать. Да, Маргарита. Ну, я думаю, что
0: э, пришло время обсудить бюджет, потому что mm-hmm. для горожан это очень важно. И, э, э, как сообщается, этот бюджет будет рекордным во многих смыслах. Например, на социальную сферу запланировано выделить дополнительные 21 миллион э, евро. Это много. Скажите, вот в социальной сфере, что на эти деньги будет сделано для блага Опять же, нас
1: сейчас слушают: да добавлю простые люди, и они ну, не понимают, они слышат эту цифру 21 миллион, но как ее применить к себе, они не знают. Вот mm-hmm. как, им, как вы их
3: обрадуете или огорчите?
2: Я поставил плаша.
3: Ну, что говорить более широко то, с чем связан этот бюджет. Самая большая проблема была связана с зарплатами педагогов, особенно тех, кто работает в детских садах, дошкольных учреждениях. И самое э, значительное повышение зарплат предусмотрено в этом бюджете для педагогов дошкольных учреждений и вообще педагогов школ. И это э, занимает наибольшую часть этого бюджета, я бы, э, этой категории. это повышение зарплат для учителей, педагогов, дошкольных учреждений, есть технические работники в этих учреждениях, и они больше всего получат средства из этого. Что касается социальной области, этот социальный блок, он самым прямым образом влияет и Является, влияет на значительную, но сравнительно небольшую часть режан. Это те, кто вынужден обращаться за помощью самоуправления. То, что изменилось... Из-за инфляции очень существенно выросли расходы на социальные услуги. То, что мы покупаем у «Красного креста», у «Самаритян», у других организаций. То есть фактически первично, я бы сказал, к сожалению, большая часть уйдет, чтобы покрыть инфляцию на эти услуги, на стоимость этих услуг. Но что хотелось бы подчеркнуть в социальной сфере, этот бюджет, Там наибольшее повышение – это именно блок инвестиций, 240 миллионов или даже больше. И в социальной сфере у нас есть центры социального ухода. Годами там не не делался ремонт. Мне стыдно, как они выглядят. И мы взяли существенный блок, чтобы привести в порядок центры социального ухода. Там нельзя сделать все сразу, потому что они их нужно ремонтировать и при этом они должны функционировать. То есть за один год можно, например, сделать один этаж. Но ну, у нас есть Таламарис в Долго в Даугавгриве, простите, Мэш, Сэмс, туда мы будем вкладывать, и, если мы говорим говорим о социальной сфере то было например были зарплаты в сиротских судах у социальных сотрудников работников они зарплаты были меньше и мы уже чувствовали что например переманивают сотрудников министерства благосостояния например поэтому чтобы работников удержать чтобы можно было конкурировать мы им повысили зарплату, чтобы она была выше средней по сфере. Но если мы говорим о бюджете в целом, я хочу подчеркнуть именно раздел инвестиций. 240 миллионов мы видим, что в Риге проблемы со всеми, с инфраструктурой, с улицами, с да. Это Можно то, буквально там
1: основные да, какие-то моменты, потому что по инфраструктуре у меня тоже есть отдельные вопросы. Вот эти 240 миллионов, ну скажем, основные какие-то так вот ключевые
2: моменты.
3: Конечно, сам Самая большая – это четвертая очередь Южного моста. Но у нас еще ведутся переговоры с правительством э, 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 Кунзинсала-Саркандаогова, чтобы можно было обеспечить хороший доступ к порту. 35 миллионов на восстановление покрытия улиц, и это очень много. И за прошлое десятилетие на это тратили в год 1 или два миллиона. Именно поэтому мы сейчас столкнулись с такой проблемой, что очень много ям, потому что это покрытие просто годами не ремонтировалось, не вкладывали средства годами. Мы видим последствия. Это главное. И еще, может быть, нужно отметить блок образовательных учреждений, ремонт образовательных учреждений в школах, чтобы улучшить ситуацию. И если получится, в этом году мы планируем начать строить и еще одну школу, новую школу, на границе между Чаркалнсом и Межопарком. Там такая пустая зона, где нет учебного учреждения, а спрос есть. Примерно так. Сокращаются у нас школы, да? реформа
1: школьной сети идет, все страдают от того, что школы закрываются, а в Риге у нас строится школа вот так
2: вот
3: получается.
2: Нет, видите ли,
3: это скорее проблема латвийских регионов. В Риге на протяжении многих лет порядовывается эта сеть. Каждый год определенная школа реформируется, может быть...
2: Да,
3: переносится этап средней школы в основную школу. Это не случай Риги, что э, э, стоят полупустые школы. Есть места, где школы не хватает. Мэш, Семсен, сейчас строят новые дома, и нужна школа, потому что имеющаяся школа не способна обеспечить все потребности в межопарке, во многих других местах. Э, так что э, есть разные ситуации.
1: Маргет, а сейчас я уточню по Южному мосту в Риге, 4 Очередь, насколько я так понимаю, что у Министерства сообщений решило не выделять европейские деньги и призвало Ригу найти свои деньги на строительство южного четвертой очереди Южного моста. Как вы на отряд реагировали? Если у Риги свои деньги?
3: Да, это стало неприятным сюрпризом со стороны нового министра, потому что предыдущий министр эти европейские деньги закладывал в планы. Но решение еще не принято. Это только мнение министра. Сейчас на уровне правительства переструктурируется это финансирование, и ведутся переговоры и с премьером и с министром финансов. И сейчас есть надежда, что все уже удастся решить. Этот вопрос и мы сможем э, двигаться с четвертой очереди Южного моста. Конечно, Рига могла бы попытаться занять эти. Да, я хотела спросить,
1: возможно ли взять кредит.
3: Но со стороны э, министра э, тут такая двойная игра, потому что самоуправление не может просто обратиться в банк, чтобы занять деньги. Да. Самоуправление должно просить на разрешение на то, чтобы занять деньги у правительства. И в год всем, для всех самоуправлений лимит для того, чтобы занять, это примерно 120 миллионов. И понятно, что если разрешат Риге взять деньги на этот проект, то не получится, не останется денег на другие самоуправления. Вряд ли Министерство финансов это разрешит. Ну, при Примерно так. Вы идите, берите, но все равно вам этот кредит не дадут. Это один аспект. И второй аспект. В Риге все-таки есть порт. Этот порт служит, обслуживает всю Латвию. Крестьяне могут на экспорт отвести зерно, приходят контейнеры, приходят товары и так далее. Но сеть магистральных улиц советских времен не приводилась в порядок. И рижане на себе это испытывают. Они страдают от того, что по маленьким улицам ездят грузовые машины. Я думаю, что это не только проблема Риги, пусть простит меня, господин министр, я думаю, что на уровне правительства э, нужно э, помочь э, решить этот э, вопрос Мы с магистральными улицами, чтобы грузовые машины могли попадать в порт по крупным магистральным да. улицам, а не по маленьким. Мешая уже
1: в центр города грузовым машинам запрещено было ехать, и сразу это заметно стало. Кстати, в своей предвыборной программе 17 года вы обещали перекредитовать э, тот южный мост, который уже построен, не четвертая, а то, что построено, так как вы считали что условия были заключены невыгодны. Вы пытались это сделать или просто
3: забыли про это
2: обещание?
3: Нет, я пытался это сделать, но в тот момент, скажем так, мы видим, что ребор сейчас очень вырос, и как бы странно это ни было, сейчас этот кредит уже не является настолько
1: невыгодным. Сейчас нет смысла этого делать. В этом году евребор вернется, скорее всего, на нормальный уровень. Тогда вы будете пытаться это, в принципе, сделать с нормальным евребором? Либо
3: уже пусть будет? Во-первых, я не верю, что он вернется в этом году в нормальное состояние. Может быть, он упадет на полпроцента или на один процентный пункт, но не вернется, не упадет до нуля. Во-вторых, этот кредит заканчивается... У него, ну, Он состоит из трех договоров. Один договор закончится в этом году, один закончится в следующем году, и один через год. И поэтому нет смысла тратить усилия юристов, спорить, заниматься этим. Особенно в комбинации с этой проблемой с евребором. Это, Но этот короткий, вопрос уже не актуален. Короткий вопрос,
1: что вы считаете, все равно переплата была. Его можно было бы построить дешевле, чем он был построен.
3: Построить, как бы странно это ни звучало, расходы на мост составляли примерно треть от того, что заплатят, и две трети – это обслуживание кредита и привлечение финансов. Мне кажется, лучше было бы по принципу нормального кредита одолжить эти 200-300 миллионов, были эти расходы, и заплатить это. Я С... думаю, да, что да, не да. лучшим образом это было сделано.
0: У меня, господина мэру, практический вопрос. Известно, что сейчас после сильных морозов автоводители в Риге просто плачут горючими слезами, большие ямы, очень многие пробивают uh-huh. колеса. Но при этом мы видим, что бюджет на ремонт дорог достигает очень большой цифры, 35 миллионов евро. Но вы сами говорили, что нам надо минимум 40 миллионов евро uh-huh. в год для того, чтобы хотя бы поддерживать
3: это состояние. Uh-huh. Почему не хватило денег? Yeah. Видите ли, нам нужно посмотреть в историю. Когда я пришел и когда я стал отвечать за инфраструктуру, на это тратили от 1 до 2 миллионов в год. Фактически в 40-50 раз меньше, чем было необходимо в мое время удалось поднять до 10, даже более 10 миллионов. А сейчас, в этом году, мы делаем следующий шаг. Мы пытаемся использовать более 30 миллионов. Понятно, что за один год невозможно ни в бюджете сразу же найти на это деньги так быстро, ни создать систему, которая была бы готова производить эти работы. Но моя абсолютная цель заключается в том, чтобы мы в ближайшие, я бы сказал, два года достигли этого этого предела 40-50 миллионов. Мы видим, что это абсолютно необходимо. Чтобы слушатели поняли суть проблемы, в Риге тысячи километров заасфальтированных улиц. И асфальт, как любой товар, имеет срок годности примерно 10 лет. Если асфальт не заменяется в течение 10 лет, появляются трещины и появляются ямы. Во многих местах у нас асфальт лежит или с советских времен, или с 90-х годов совершенно неудивительно, что появляются по ямы. Лет, по 30 лет лежит. Да? Да? Есть места, где 30, есть места, где 20 лет. И мы же, наверное, тоже не удивлялись бы, если бы мы купили обувь, 15 лет бы ее носили, и вдруг там бы появились дырки. Но дело-то не в том, что обувь некачественная, просто очень долго их носим. То же самое и с асфальтом. И поэтому сейчас, к сожалению, мы находимся в ситуации, когда накопились не вложенные в эту область инвестиции за Прошлые годы они накопились, и поэтому нам необходимо этот вопрос решать. Я не буду лгать, не будет быстрого решения, потому что даже в тот момент, когда мы получим эти 40-50 миллионов, все равно нам понадобится 4-5-6 лет, пока мы не сможем увидеть и почувствовать эти изменения. Но чтобы заменить полностью все покрытие на всех улицах, это 10 лет займет в Риге.
0: Я только хочу услышать ответ еще на такой вопрос – Какие те участки дорог, которые сейчас в очень плохом состоянии,
3: вы обещаете отремонтировать в этом году?
2: Я-то <связи>
3: <связи> Да, наверное, вы тоже слышали, у нас прошлым летом вот был этот политический кризис в юридической доме, и было запланировано очень много мест. Мы сейчас видим там очень плохую ситуацию. Мы планировали это сделать еще прошлым летом. Это э, вот эти круги Яунцемс, Милгравис, улица Битернеку вторая линия Чекуркаунса, Улманегатовые, подобные места. Это фактически то, что мы э, первично ставим в в очередь в этом году, перемещаясь с прошлого года. Но еще э, добавятся другие э, улицы, я, может быть, все не назову сейчас по памяти, но плюс-минус это те, которые я назвал, плюс э, еще другие То, что мы сделали за прошлый год, мы просканировали все улицы Риги и достаточно хорошо видим, где э, есть проблемы и... э, много, том, где и... меняется покрытие, ну, по критических а, места? Вот, если Оля мне разрешит, mm-hmm. еще один вопрос о бюджете. Дело в том,
0: что простые режане смотрят на эти цифры и, вероятно, испытывают тревогу от того, что дефицит бюджета у нас имеется, и дефицит бюджета у нас уже не mm-hmm. первый год, как я понимаю. Скажите, не создает ли это опасности для стабильности финансовой и самого самоуправления? Не будет ли такой ситуации, как в нас? Ну? Mm-hmm.
3: Я попытаюсь разъяснить семейный бюджет. На примере семейного бюджета вы можете в течение какого-то времени тратить больше, чем у вас доходов, если у вас какие-то резервы есть, если у вас в копилке лежат деньги. В Риге есть эти резервы, 150 миллионов или даже более, и поэтому мы не тратим больше, чем предусмотрено доходов плюс резервы. То есть таким образом... Это не проблема. К тому же обычно получается так. Есть какие-то планы, ремонты школ, улицы, мосты. Что-то задерживается, что-то куда-то переносится. Где-то какой-то проект немного затягивается. И деньги переходят на следующий год. И обычно ну, никогда не бывает так, что все выполнено на 100%. И, как опыт показывает, тоже появляется какой-то резерв. Мы, конечно же, могли бы очень строго следить и э, могли бы делать меньше, но тогда бы еще было уменьшение, были бы какие-то... Получается, что есть какие-то дополнительные обязательства, но это никак финансово не угрожает рижскому бюджету. Да. Вопрос дальше про
1: инфраструктуру, потом перейдем к другим. Касается Райл-Балтика. Вроде бы сначала появилась информация, что не дойдет к 30-му году, это колея до Риги, потом нас успокоили, что все-таки дойдет. Но вот последняя информация, европейские чиновники говорят, что тоже, опять же, не дойдет к 30-му году. Вы, как мэр города, ну, успокойте наших радиослушателей, скажите, что к 30 году все-таки не зря вот этот вот мы терпим такие ремонтные ограничения в центре города, и для того, хотя, бы, хотя бы, чтобы понимать, для чего мы это терпим сейчас.
2: Я
3: не могу вам этого гарантировать, потому что этот проект не строит Рига. Его строит правительство и Министерство сообщений, а также компания Министерства сообщений. Рига в нем является партнером. И от Риги, скажем так, зависит, как мы эту трассу Rail Baltic интегрируем в Ригу, чтобы не было так, что она просто делит Ригу пополам, чтобы были туннели, чтобы были мосты чтобы пешеходы, велосипедисты, автомобили могли э, попадать туда, куда нужно, и город не останавливался. Конечно, э, были переговоры с правительством, с министерством сообщений, и в них я э, настаивал, и буду продолжать настаивать, что основная трасса должна идти через Ригу, иначе у Rail Болтик, по моему мнению, для Латвии нет никакого смысла, нет значения, потому что пассажиры... Риге. Риге. Это главное экономическое это обоснование этого проекта. Я буду поделить, делать все, что от меня зависит, э, но зависит сейчас все-таки министр, это все в а руках Министерства сообщений.
1: С министром сообщений у вас хорошие отношения вообще, потому что, ну, тут и есть некое политическое соревнование с ним, особенно учитывая ситуацию, что, ну, в Риж, которая была в Рижской думе. Не не не, не накладывает ли на отпечаток на сегодняшнее сотрудничество?
2: С
3: министром у меня хорошие отношения, Может быть, с людьми, которые его окружают, есть последствия политического напряжения в Риге. Может быть, это может как-то влиять, там может посложнее история. Но с самим министром все в порядке. Но мы видим, Что Министр другое мнение. Он считает, что не нужно строить четвертую очередь. Но здесь есть политический контекст? Либо у него
1: чисто хозяйственное какое-то видение, надо, не надо. Либо вы видите какое-то противостояние на политическом уровне.
2: Я вижу,
1: что
3: у него как бы это сказать, у него э, другой э, хозяйственный идеологический подход. На уровне хозяйства не так много идеологических подходов, но один из них – это велосипед против автомобиля. И если я э, э, пытаюсь балансировать интересы тех, и других, но ну, более прогрессивные коллеги больше к велосипедам склоняются. Вернемся через секунду.
0: Открытый разговор. На Латвийском Радио 4. <клес>
1: <клес> Открытый разговор продолжается. Вилны Скирсис. У нас в гостях мэр Риги Маргита Спрансмана, главный редактор газеты «МК Латвия». И мы продолжаем. Господин Кирсис, вспомним семнадцатый год, предвыборная кампания, когда вы были кандидатом на пост мэра Риги от партии «Единство». Я напомню, что вы обещали. Билеты на транспорт снизить на 60%, утеплить 300 домов, создать 250 рабочих мест для инвалидов, предоставить 4000 квартир в аренду молодым семьям и ввести страхование здоровья для пенсионеров. Помните? Ну, это в планах у вас сейчас? Я понимаю, что вы еще на посту мэра не так давно, поэтому, ну, наверное, не все успели реализовать. Ждать ли нам вот
2: этих чудес? Ну это и
3: Видите ли, должен сказать честно, в семнадцатом году, выдвигая свою кандидатуру, у меня не было опыта такого в Рижской доме, как есть сейчас, и я вижу, что многое не так просто реализовать, и многие проблемы гораздо более болезненны. Если мы, например, видим, если вы почитаете программу коллег из Согласия, у них написано, что приведут в порядок все улицы, что все покрытие будет в порядке, ям не будет. Это у них написано. Но мы видим, что этого не произошло, мы видим, ямы есть. И, к сожалению, я считаю, что проблема гораздо более
1: болезненно. Где сейчас Согласия? Нету его ни в правительстве, ни в Европарламенте. В Европарламенте есть, сейчас будет новые. То есть я
3: понимаю, не ждать, да, господин Кирсис? Нет, я скажу так. Э, Нигде это все не оставлено, не забыто. Утепление в здании, кстати, сейчас лучше происходит, гораздо быстрее. И есть те вещи, которые необходимо делать, но, к сожалению... Я вижу, какова инфраструктура в Риге, в каком состоянии она находится. И я вижу, что сейчас абсолютным приоритетом для Риги является приведение инфраструктуры в порядок. Это улицы, это мосты, это покрытие улиц, общественный транспорт. Очень много того, что вы видите сейчас на улицах. Это все происходит. Никогда так много не ремонтировали улицы.
1: новый, наверное, вызов сейчас, вот вместе с войной пришел, это еще создание структуры гражданской обороны, которую вы в Риге нету, и это тоже, наверное, какие-то расходы.
0: А, а я, кстати, хочу сказать, что не все решения, важные для жителей, требуют большого финансирования. Например, вот Юрмальская дума сейчас свела для своих жителей бесплатный проезд на электричке до Риге. А Рига уже очень много лет говорит о том, что мы сможем в электричках пользоваться э, картами билетом рижским. Э, этот проект куда? Mm. Где он, как
3: далеко продвинулся? Вроде это. Вы затронули очень болезненный вопрос о том, как распределяется финансирование между самоуправлениями. К сожалению, сожалению, ситуация такова, что этот налог идет в то самоуправление, в котором человек ночует, там, где он задекларирован. И мы видим, что Юрмала, например, ну вот для сравнения, один человек в Риге дает экономики в три раза больше, чем в Юрмале. Но если мы посмотрим доходы бюджета, то в Юрмале они выше, чем в Риге. Поэтому появляется ситуация, что Юрмала может себе позволить то, чего не может позволить Рига. Может позволить себе бесплатно проезд сделать в поездах скидки на налог на недвижимость, какие-то доплаты другие. Но, к сожалению, в Риге ситуация такая, что донор может позволить себе меньше, чем получатель. Это очень большая несправедливость, поэтому, к сожалению, Рига, много не можете себе позволить. Я, как мэр с правительством об этом говорил. Я эту позицию, буду поддерживать, буду ее защищать и буду идти вперед, потому что если бы было справедливым это распределение, если бы мы 135 миллионов в год не платили фонд выравнивания, мы очень многое за эти деньги могли бы себе позволить, позволить больше. Понятно, что, возможно, мы должны быть солидарны, мы должны помогать другим самоуправлениям, но мы видим, что много где эта помощь такая, что ну, как бы это сказать, не знают что еще сделать, куда еще деньги вложить бесплатный поезд? Пожалуйста. У них, То
1: есть они, получая эти деньги, могут позволить себе какие-то экстра-услуги, а Рига не может позволить себе какой-то основной набор услуг. Да, совершенно верно. Да, у нас очень много вопросов, времени не так много, но я бы хотела спросить вот какой вопрос. Национальный состав Риги таков, что половина жителей города примерно, да, может быть, вы знаете эту цифру более точно, это люди не латышской национальности, то есть это и русские, украинцы, которых много довольно-таки в Риге, и поляки, белорусы и так далее. Считает ли Рига своим долгом укреплять межкультурный какой-то диалог? И есть мероприятие, которое реализует именно Рига, а не Министерство культуры или кто-то еще по интеграции
3: общества? Во-первых, по-моему, интеграция начинается со школы, с детского сада, с образования, с нашего младшего поколения. И Мой личный жизненный опыт показывает, что я с русскоговорящими детьми впервые встретился во всей этой обожевательной цепочке. Это ВУЗ. Я перед передачей вам рассказывал, что я не попал сначала в латышский садик, не было места, и меня отправили в русский садик на какое-то время. Может быть, это было первым местом. Но в целом ВУЗ — это первый раз, когда э, латыш с украинцем, русским, евреем еще кем-то садится за э, одну парту, так сказать. Это неправильно. Мы не можем надеяться на э, то, что мы стан- становимся единым обществом. Поэтому я считаю, что э, это правильный путь. Мы движемся к единой школьной системе, в, в которой все дети имели бы одинаковые права и были находились бы в одной школьной системе, потому что это и в жизни дальше поможет. Есть исследования о том, что ну, к сожалению, те школы, в которых преподавание велось на русском языке, там этот уровень хуже, потому что сложнее обеспечить учителей, и потом опять же нужно переходить. Сложно, если изучаешь математику, не знаю, тригонометрию на русском языке, внезапно в ВУЗе все это нужно изучать на латышском. Поэтому, как вы упоминали, вот я на такую межкультурную интеграцию смотрю именно в контексте школы, и понятно, что нужно помогать культурам сохраняться, развиваться и так далее. Это все нужно поддерживать, но как главное, главный аспект интеграции, я вижу его в системе образования.
1: Вопрос именно по этому поводу пришел от, нашего, от нашей слушательницы. Вопрос у меня о русском языке в школах. Блок родного языка и культуры стал вопросом образования по интересам. Его должно финансировать самоуправление. Что в этом плане с этим в рижских школах? Планируется ли это делать? Выделять деньги? Появились ли там возможности осваивать родную культуру из, ну, с благодаря бюджетным расходам, и которые, кстати, пополняют и нелатыши тоже. Вопрос
3: от
2: слушателя.
3: Как я уже упоминал, мое мнение таково, что нужно двигаться в этом направлении, чтобы базовая система образования у всех была одна, но были какие-то блоки, скажем так, поддержание различных культур, культур, танцы, песни. Ну, в зависимости от того, что характерно для каждой культуры, это и делать. И, конечно, это оплачивать из государственного бюджета, бюджета самоуправления, чтобы это поддерживать, развивать и сохранять. Да. Константин спрашивает, можно ли к вам
1: записаться на прием и как это
2: сделать? Можно записаться.
3: У всех депутатов и у мэра в том числе раз в месяц есть обязательные встречи. И, мне кажется, на сайте должен быть телефон. Или можно да. отправить электрон, да, по электронной почте фиксация. письмо, мои коллеги зафиксируют, да, можно. Да. Константин, можно вы назвать? слышали, да,
1: мы ответили на ваш вопрос. Карли спрашивает, из каких официальных источников можно узнать о ежемесячных зарплатах и премиях всех работников Рижской мэрии, чтобы они были прозрачны и не было бы удивления. Потом из прессы кто-то что-то достал и увидели там эти 11 тысяч. Вопрос yeah. Карлиса.
3: Это не секрет. <связь> э, секрет тайны, это только на уровне имени фамилии, но что касается позиции, это не секрет. Можно написать официальный запрос э, о предоставлении такой информации. Журналисты регулярно это делают и отражают, чтобы э, э, сам, самим людям не приходилось это э, делать. Э, э, ну, журналисты э, 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 присматривают за этим от имени Общество. А что касается зарплаты политиков, можно зайти в базу данных службы госдоходов, каждый год подается декларация, и там можно видеть все доходы, зарплату и так далее. А
0: мне вот очень понравился вопрос Константина, как обратиться лично к мэру, прийти на прием. И у меня по этому поводу вопрос уточнения. А чем может мэр помочь обычному режанину? С какими вопросами к вам приходит и когда
3: вам реально удается решить проблему?
2: Я
3: на эти встречи больше так смотрю. Не решить конкретную проблему человека, потому что в Риге более 600 тысяч жителей, но... Наверное, не получится уделить время 599 тысячам, поэтому я больше смотрю, как идентифицировать в системе какие-то проблемы, ошибки, и потом как можно изменить эту систему. Я знаю, были мэры, которые говорили, да, пишите мне напрямую в Твиттере, как решить эту проблему, но это способ, как ничего не решить если бы в Риге было самоуправление с тысячей жителями, мы бы лично решали все проблемы. Но это не так. Это история не о Риге. Но мне очень важно слышать Мнение людей. Я и сам езжу по районам регулярно. Как потеплеет, снова начну это делать. Мы это делали летом, осенью ездили в Дарзене, в берене в Саркандалгову, ходили, слушали и жителей, и общество районов. Мнение выслушать, почувствовать ситуацию у людей в ежедневной жизни. И я бы сказал, что это самое главное. Мэр не должен отрываться от Земли куда-то в космос, он должен mm-hmm. находиться рядом с Землей.
1: Вы очень хорошо упомянули количество жителей в Риге, свыше 600 тысяч, я скажу вам точную цифру, вот последние данные, 609 тысяч, 489, ну, по крайней мере, задекларированных людей. Сколько здесь приезжает куда, ну, живут, скажем, где-то в при Риге, приезжают в Ригу, наверное, плюс еще какие-то 200 тысяч. Ну, да, Примерно, потому да. что предыдущий мэр Риги сказал, что это видно по системе канализации, как она нагружается в течение простых, ну, вот, рабочих дней и освобождается в течение выходных дней. Не, ну, как-то, это, я не знаю, как это ведется по счету, но это не шутка была, да?
2: На
3: Нет, это можно видеть и по другим показателям. Э, например, шоссе. на шоссе и, да, есть еще да. чу- на Юрмальском шоссе, при въезде в Ригу, на Битземском. То есть не надо в канализацию лезть, да? Ну, можно, если очень хочется, но можно и по количеству автомобилей попытаться. Есть рабочие места, и в Риге примерно 90 тысяч рабочих мест. То есть люди используют инфраструктуру Риги, но не этот. С этим можно что-то делать?
2: Бар Можно.
3: Я считаю, что главная проблема Риги заключается в том, что есть проблемы с жильем. В Риге за разумную цену невозможно найти себе жилье. Купить снимать
1: за разумную цену?
3: Нет. Что нужно делать нужно вообще, чтобы больше строили жилых домов новых. Те, кто живут в Марупе, в Юрмалов, в Гаркалне, они могут позволить себе жить и в новых проектах. Но одновременно нужно это то, что является проблемой Риги, то, что многоквартирные дома, построенные в советское время, к сожалению, наступила ситуация, когда жители сами должны принимать решения по поводу своего имущества, но у, него нет, у них нет этого осознания, что они могут и должны это делать. Поэтому вот эти дома, в которых почти 70% рижан живут, они не привлекательны. И рынок тоже не настолько активен. И поэтому, например, где-то в Пририжье, Салас, Пилс и Огры, можно найти более дешевые квартиры, может быть, и лучшие тоже. И нужно решать эту проблему. Если будут жители в Риге, не будет тех, кто каждый день э, приезжает в таком количестве. Ну, какой-то объем сохранится всегда, но они тогда больше будут жить на места, меньше будет нагрузка на инфраструктуру, больше налогов, больше денег у Риги, и их можно использовать для разных хороших вещей. И еще о чем Я говорил э, с правительством, что нам нужно этот налог, который идет на самоуправление, нужно делить его пополам. 50% по месту жительства и 50% по месту работы. Сейчас 100% по месту жительства. Например, в в Киеве, где я был недавно в командировке, 100% идут по месту работы. Если бы так было, у нас бы не было никаких проблем. А есть политическая воля
1: это поменять, либо нет? Ну, если коротко совсем.
3: Видите ли, в чем заключается проблема? Рига э, от этого выиграет, но от этого потеряют практически все остальные самоуправления Латвии. Поэтому мой голос против руководителей 40 других самоуправлений, которые говорят, ой, Рига ерунду говорит, так делать нельзя. Поэтому практически невозможно это сделать. Если бы был один к одному, один против двух, пяти, еще можно было бы пытаться. Но когда ты один против всех остальных, ну, скорее остальные э, не позволят этого. Не Вопрос той же
1: слушательнице про интеграцию про кружки по интересам. Вы сказали, что надо бы это делать. А конкретнее, спрашивает слушательница, выделены ли деньги хотя бы на один проект или на одну образовательную программу? Есть ли по Риге конкретные примеры, когда спонсируются какие-то кружки по интересам на русском языке, на польском, на украинском, неважно?
2: На
3: У нас, я, во-первых, напомню, что у нас есть школа национальных меньшинств: есть и польская, и литовская, и эстонская, украинская. И в этих школах уже э, с первых классов э, все, э, все это поддерживается параллельно. Кроме того, у нас были школы и на русском языке, где все это происходило, но сейчас такой переходный период. И поэтому я говорю в будущем выражении, что единая школьная система. У нас сейчас трехлетний переходный период, и э, нужно создавать это новое. Именно поэтому я говорю больше о будущем. О будущем, что эти все-таки деньги будут выделяться на кружки по интересам, которые будут
1: способствовать сохранению той культуры, на которой ну, родной язык этих детей. Мы ничего не больше не успеваем, хотя вопросов очень много. Я бы хотела спросить про этот безумный проект. Как мне кажется, 15 лет. через 15 лет у нас территория Андрея Салы будет вложено 3 миллиарда евро. И вы уже подписали договор с ä, главой компании по развитию проекта. Лигу мне, а, 3 меморандум, 3 меморандум, меморандум. да, значит, неправильно. А, а пресса наш публикует. Вы сами-то верите в этот проект? Потому что уже начались разговоры о том, что это вроде бы страна третья, что там будет полиция безопасности проверять. Уже очень много вопросов.
2: Ну
3: Во-первых, эта территория не принадлежит Риге. Рига, Рига да, здесь да. больше да. такой со стороны, если эти бизнесмены, инвесторы захотят, будут инвестировать, не захотят, не будут инвестировать. Они а не будут требовать верите? ни денег, ни разрешения у Риги. Я подожду ближайшие месяцы, может быть, полгода, и тогда. Я Я смогу ответить вам вам на этот вопрос, пока я смотрю с с осторожностью. Про
0: строительство, вот тот вопрос, который точно зависит от вас и от города. Муниципальное строительство. В Риге довольно большая очередь на социальное жилье. Люди стоят по пять больше лет. Что там, наконец-то, будет сделано в ближайшее время?
2: Там
0: Там
3: все время докупаются квартиры. Рига ремонтирует. У нас была начата программа ремонтов. Поскольку у многих квартир, которые есть, у Риги нет условий достойных человека. Работа ведется, но это не то, что можно сразу же сделать. Мы работаем в этом направлении, и очередь уменьшается. Есть и другие вещи, которые активизируются. Работа ведется, но... Проблема, конечно же, И еще полностью не решена. Будет
0: построен один или два дома в ближайшие 2-3 года? Такой информации
3: пока нет. Нет, есть, есть места, где мы переделываем, улучшаем. Пустой дом, например, какое-то общежитие такие дома. Есть несколько таких. Я могу вам после передачи дать точный список, что именно запланировано. Но понятно, что мы говорим о проблеме, которую измеримо сотнями людей. А дом, даже если ты один, два, три дома отремонтируешь, то ты решаешь эту проблему для 50, но ну, максимум для 100 человек. Спасибо
1: большое, потому что у нас осталась ровно одна минута, чтобы попрощаться. Спасибо огромное Господина Кирсис. Вилнес Кирсис был у нас сегодня в гостях мэр Риги. Удачи вам! Маргита Спранцмана, главный редактор газеты МК Латвия. Спасибо, Маргита, приходи еще. И Хелена Гизелза, которая была у нас переводчик. Спасибо огромное, Хелена, за такую качественную работу. Провела передачу Ольга Князева, продюсер выпуска Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Том Шупейка. Завтра пятница, значит, традиционные итоги недели. Подключайтесь, будет много интересного. И сегодня Всем пока. Удачного завершения дня.
0: Открытый разговор. Площадка для обмена мнениями по самым важным темам. С Ольгой Князевой. На Латвийском радио 4.